0: Voilà, bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître, quel plaisir de vous retrouver <rire> après un mois d'absence, un long mois. <rire> je pense aussi que pour nos, nos chers auditeurs, euh, ça doit être très long euh, de ne pas vous entendre depuis un mois. <rire> euh, vous avez dû certainement leur manquer et je pense qu'il faut faire une réclamation. Oui. Il, euh, il faut demander euh, un rythme plus soutenu. Je pense que toutes les trois semaines, au moins, parce que euh, nous n'allons pas survivre à, 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 à des épisodes si, si distants. Bon. Donc, bonjour à tous.
1: Oui L'actualité est vraiment euh, prégnante, là. Donc, euh...
0: Mais il y a ce que René Guénon appelait une accélération, une concentration de l'espace et une accélération du temps. Oui. Euh, donc, euh, nous devons suivre. Hein euh, si nous étions euh, euh, au XIIe siècle, euh, nous, pourrions, nous, nous, nous pourrions nous contenter d'une émission tous les deux mois. <rire> mais <rire> mais, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et non, mais non ça, devient, ça devient difficile. Voilà. Alors, c'est l'émission de Noël. Oui, ah bah c'est vrai, oui. Eh oui, oui. Voilà. Euh, la, la prochaine émission sera l'émission des bons voeux. <rire> en janvier donc mais là nous sommes sur l'émission de décembre l'émission des fêtes euh, une émission une, une, une période marquée par euh, la frénésie Oui. Euh, parce que euh, tout simplement euh, les jours déclinent euh, deviennent de plus en plus courts et, et les gens ont peur que ça continue comme ça jusqu'à la nuit noire Éternel. Oui. oui. Vrai, oui. Mais, mais heureusement, heureusement, on espère dans, dans Noël et, et qui coïncide comme par hasard avec euh, la naissance du Christ. Voilà. Très bien. C'est dire à quel point euh, notre perspective euh, est une perspective euh, à la fois de, de déclin et de pessimisme et en même temps une, pers une perspective qui repose sur le renouveau constant. Voilà. Et sur l'espoir. Oui, oui, bah, il faut... Voilà. Il faut garder l'espoir, oui, je pense que... <rire> oh, nous avons toutes les raisons de le garder. Et alors, peut-être pour l'émission de Noël, euh, pourrions-nous euh, euh, prendre un petit peu de recul euh, et posément... Faire le point euh, sur, sur une question qui me qui me travaille depuis euh, depuis quelques semaines. L'autre jour, j'étais, je crois, j'étais à Paris. Je, je sortais d'une audience et je pensais à une chose. C'est à tous ces gens euh, qui ont la chance, parce que je le vois comme une chance, de ne pas avoir été piqué à disons, la science juridique. Voilà. Tous ces gens qui ont la chance d'être... La chance, et parfois ça tourne, à leur point de vue, pour un malheur, de ne pas avoir mis les pieds dans une faculté de droit, de ne pas avoir été mordu à cette euh, discipline. Hein. Je pense aux historiens, aux mathématiciens, aux physiciens, euh, aux, aux, aux littéraires, aux philosophes. Euh, J'ai toujours été marqué à quel point, de, à quel point euh, les philosophes renvoyaient, eux qui cherchent à tout comprendre, euh, ils, ils me renvoyaient toujours l'image de gens qui frapperaient à une paroi de verre euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe du côté du droit. Et les philosophes sont dans l'incapacité de, 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 de faire le pas, à la fois de comprendre euh, qu'est-ce que le droit, qui sont les juristes, et en même temps, euh, quel est l'esprit le, juridique. Ça, ça m'a toujours frappé. Il y, 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 y a une paroi. Et cette paroi, si elle est, elle est présente pour les philosophes, elle est présente pour tout le monde. Et je, je parle des historiens, des intellectuels, mais que dire encore des artisans qui ont, qui ont la chance immense, le bonheur de pouvoir se réaliser dans des actions concrètes. Enfin, il y a quelque chose de religieux dans le travail manuel. Oui. Tout, 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 toutes ces activités euh, extraordinaires, il faut savoir que le juriste en est privé. Voilà. C'est une calamité. Alors, il y a, y a aussi une passion... Mais euh, pff, je comparerais la passion du juriste pour sa matière à la passion que peut ressentir, malgré lui, le drogué pour sa dose. Ça devient, ça devient un besoin qui relève euh, de la pathologie, vous voyez, la, la passion pour le droit. C'est-à-dire que quand vous êtes piqué à cette discipline, si vous ne cultivez pas le, le raisonnement juridique et le travail du droit, vous, vous pouvez vous sentir mal psychologiquement. Alors, il peut y avoir, oui. Alors, peut-être existe-t-il des cures de désintoxication et des, et, et des séances de, de psychiatrie qui peuvent vous aider à, à sortir. Mais tout ça, pour dire à quel point comme comme juriste hein, et, et et pardonnez moi mais j'ai la, la prétention d'être un juriste qui est allé un peu plus loin que les autres que les autres juristes hein, j'entends <rire> je dis pas que j'ai j'ai atteint le, le le Graal, hein, mais je crois que j'ai pu quand même, et je continue toujours, hein, d'avancer assez loin, je veux dire, dans la, dans la, dans la, la tentative de, de comprendre, j'allais dire, ce qui nous arrive. Parce que quand, quand vraiment on fait du droit et qu'on s'interroge sur le droit et, et sur nos sociétés, quand on prend conscience de, 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 du rôle que jouent les juristes et le droit dans nos sociétés, euh, si on regarde les choses historiquement, c'est un phénomène. C'est un phénomène très particulier. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein? Dans toutes les sociétés, vous avez des, des gens qui sont, disons, euh, marginalisés. Si vous voulez, dans les sociétés primitives, vous avez, vous avez c'est bien connu, euh, le chaman. Hein? Euh, le chaman qui, justement, a un contact avec l'autre monde et qui fait le lien. Bon. Dans toutes les sociétés, vous avez des castes de prêtres. Bon. Mais les juristes constituent, dans notre civilisation euh, gréco-romaine, et là, il y a déjà un, un, une difficulté, parce que peut-être y a-t-il des raisons de dire judéo-gréco-romaine. Oui. Les juristes constituent une caste et une espèce de scribe particulière. Vous voyez, on n'a pas l'équivalent en Chine, je crois, hein, ni en Inde. Mais ça, c'était tous les travaux. Vous savez, je, je, je n'invente pas le, le fil à couper le beurre, ni, ni l'eau chaude. <rire> Pardonnez-moi ces expressions un peu, un peu familières, mais comme c'est Noël, on est dans une ambiance plus familiale. Bon, L'interrogation sur nous-mêmes, l'interrogation de l'occidental sur lui-même, elle remonte à loin elle commence vraiment, dirais-je, euh, au cœur du Moyen-Âge. C'est-à-dire, dès le XIIe siècle, vous avez, euh, ou XIIIe, vous avez le pape Innocent III ou Innocent IV, je ne sais plus, qui commence à, à, à poser des hypothèses. Vous voyez À dire, mais d'où vient ce système de juridiction, qui est Rome, par exemple. Rome, hein, la puissance romaine, euh, catholique, avec ses tribunaux. Parce que Rome s'est d'abord imposée à l'Europe par ses tribunaux. C'est comme ça que... Parce que le, le pape est le juge. Hein? Le pape vicaire du Christ est hein? le juge. Donc, il y a une, une dimension extrême, non seulement mystique, euh, morale, euh, spirituelle, mais également juridique hein? dans, dans le, la civilisation chrétienne. Bon. Et donc, le pape s'interroge sur l'origine du pouvoir l'origine de la juridiction. Et il fait différentes hypothèses. Il dit ça ça, ça vient peut-être au début des, du pouvoir du père euh, dans la tribu, euh, ou bien peut-être est-ce euh, une origine divine, euh, etc. Vous voyez bon. Et pour faire un, un, un saut rapide à travers les, les, les siècles et les générations qui devraient passer par euh, Montesquieu, etc., quand on arrive à, par exemple, Max Weber, Oui Max Weber, qui, qui fait la synthèse de tous les travaux érudits du 19e siècle et du début du 20e siècle, euh, et notamment allemands, parce que les Allemands étaient quand même en, en pointe hein, euh, dans la recherche et la réflexion, eh bien, il constate que euh, euh, le droit, avec ses tribunaux, avec ses avocats, avec ses contentieux, avec ses difficultés, avec cette législation, avec ses parlements qui font des lois, tout ce que nous vivons, dans notre chair, et quand je dis dans notre chair, je pense aux gilets jaunes, par exemple, qu'ils ont vraiment vécu dans leur chair, ce système juridique, hein, eh bien, il dit, c'est une particularité occidentale. Voilà. Il cherche, il cherche, il regarde, il dit, en Inde, on n'a pas ça, en Amérique latine, on peut. les Incas, non, c'est différent, l'Égypte ancienne, c'est différent, bon, voilà. Alors, il s'intéresse évidemment de très près à, euh, au judaïsme, et il s'intéresse également à l'islam. Et puis, Max Weber, euh, je donne l'exemple de Max Weber, mais en fait, c'est toute l'université occidentale qui est dans la recherche, hein. mais de manière spécialisée et très compartimentée. Mais on s'interroge sur euh, le, 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 le taoïsme, sur... Euh, euh, voilà, euh, Bref, et puis il y a tout, tout le phénomène de l'anthropologie, où là, on voit très bien que dans le monde primitif, euh, euh, il n'y a pas ça. Bon, alors il y, y a cette attitude d'ailleurs euh, des, des peuples extra-européens de, de rejet vis-à-vis hein, -vis de nos systèmes. Hein. On appelle ça parfois d'ailleurs le colonialisme. Je pense qu'on peut l'englober dedans. Mais il y, y a par exemple une, une crainte devant le procès. On évite le procès. Par exemple, en, en Asie, il est bien connu qu'on évite d'aller étaler nos affaires devant le juge. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Bon. Mais ce, ce que je veux noter, c'est à quel point euh, c'est également un rejet de la part de tous les Occidentaux qui n'ont pas fait de droit. Voilà. C'est à ça que je voulais en venir. D'accord. Il y a une, une incompréhension foncière du, du citoyen européen non juriste vis-à-vis -vis de ce monde, notamment ce monde de la robe, quoi. Et qui, alors, qui est perçu, Enfin, moi en, je, je fais partie de ce monde, hein, de la robe, puisque je suis avocat, mais j'essaie de comprendre, vous voyez par exemple, je comprends très bien que certains puissent euh, imaginer que ce n'est qu'un monde de, de francs-maçons par exemple. Vous voyez Pourquoi D'abord, parce qu'il y a chez les juristes, notamment les avocats et les magistrats, une propension au cérémonial, puisqu'il y a des procédures, il faut se lever, etc. Il y a une mise en scène. Bon, une compare... liturgie. Une liturgie, vous l'avez bien dit. Exactement, c'est le mot. Une liturgie. Des
1: ornements liturgiques et une. Oui,
0: oui qui frappe, qui, qui fait penser à la messe. Et la comparaison entre le procès et la messe, euh, elle remonte à l'Antiquité. Hein. Donc il y, y a ça, y a ça euh, et puis le caractère mystérieux des, du vocabulaire employé, euh, qui, est, qui, est, qui, qui, qui est magique, au sens où euh, les mots sont efficaces. Il y avait ce trait déjà chez les Romains, dans la procédure romaine, et nous l'avons conservée, nous y sommes toujours, si vous n'employez pas le terme adéquat, eh ben cela n'opère pas. Voilà. Et un avocat qui se trompe de terme perd le procès. Vous voyez Alors déjà, il y a tout ce vocabulaire, et je ne parle même pas, de ce qu'il y a de, 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 de caché dans le vocabulaire, ou derrière le vocabulaire, ou dans un espace métaphysique insondable, qui sont les concepts juridiques. Vous voyez, ça c'est encore autre chose. Et euh, de manière plus ou moins approfondie, les juristes sont censés euh, accéder à la compréhension de ces concepts abstraits. Voilà. Et c'est ça qui constitue euh, leur expérience fondamentale, qui est plus ou moins euh, approfondie d'une un, personne à l'autre. Et ça se traduit, tout ça, dans une sorte de laisser-aller et de flou artistique par une certaine robotisation des esprits. C'est indéniable qu'il y, qu y a quelque chose de terrifiant. Voilà. Oui. Oui. Mais euh,
1: est-ce qu'il n'y a pas un un rapport un petit peu avec la médecine, parce qu'il on, on, y, y a aussi en médecine ce, ce, euh, ce, re, ce retour vers un langage qui n'est pas transparent pour le, pour le patient, pour le, le tout venant. Il euh, y avait aussi un, un habillement, une, un habit spécial des médecins euh, on ne sait pas bien pourquoi. Encore maintenant, on voit un habit spécial des médecins. On les voit maintenant en blouse blanche, le col ouvert, le stéthoscope autour du, du cou. C'est une sorte de, de liturgie aussi pour que. Est-ce que c'est pour être loin du, du public ou est-ce que c'est pour pour pouvoir
0: parler à sa caste interne, quoi Alors. Euh il se trouve que j'ai... Il y a deux... deux, n'ose pas les appeler les étudiants, parce que dans, dans mes séminaires, euh, il y a une forme de d'égalitarisme un peu. Mais il y a deux personnes qui participent à mes séminaires depuis plusieurs années qui sont de jeunes médecins. Et euh, ils sont intéressés justement par ces analogies. Et ça m'intéresse aussi, moi, de, de, de savoir. Il y a, il y a énormément d'analogies, c'est vrai. Et dans le passé, le, le, le vêtement était exactement le même. C'est le vêtement des ecclésiastiques, en fait. C'est la robe noire. Voilà. C'est la grande robe noire. La robe de l'avocat, du prêtre et du médecin sont, sont les mêmes. C'est le vêtement de l'étudiant, euh, sachant que les trois premières facultés médiévales, qui constituent l'université, sont la faculté de médecine, la faculté de théologie et la faculté de droit. Oui. Et dans les méthodes, euh, il y a des, des choses similaires, y compris dans l'organisation de l'université. La méthode pédagogique, la méthode des cas, par exemple, le fait de travailler sur une casuistique, ce qui a été beaucoup, plus, beaucoup mieux conservé, d'ailleurs, par les médecins. Le fait de l'enseignement, aussi, par une certaine pratique, euh, ce, que les juristes, euh, ont, euh, ce dont les juristes se sont éloignés mais que les médecins avaient conservé parce qu'il paraît que justement ça se perd. Enfin bref, il y a vraiment euh, beaucoup d'intérêt à, à faire euh, la comparaison. Le côté également savant en lien avec l'Antiquité, avec un savoir antique, hein, euh, c'est-à-dire l'idée également, c'est vrai, d'une renaissance du savoir disparu. Ce qui se produit au XIIe siècle, hein, 11e XIe, XIIe siècle, c'est ça. C'est une première renaissance qui va redoubler constamment. On a le quattrocento et puis ensuite on a la grande renaissance du XVIe siècle. Donc, effectivement, et, et d'ailleurs avec euh, cette idée que euh, rien ne tient aux dons ou aux qualités personnelles de l'agent. C'est-à-dire que le médecin n'est pas censé être plus doué qu'un autre médecin. Hein c'est une science. Et de même pour l'avocat, par exemple. Il hein euh, y, y, y a une mise en veilleuse de, tout ce qui, de toutes les qualités personnelles. Et de toute idée de, j'allais dire, d'élection. C'est-à-dire que tout le monde a passé son grade, tout le monde a passé les mêmes épreuves, les mêmes examens, et c'est ça qui, de manière absolument euh, artificielle et, et, et très formel euh, constitue l'égalité. Tout le monde est au même... Vous voyez, il n'y a, a plus du tout de... J'insiste sur ces points-là, parce qu'on n'est on, on pas, pas dans le, dans le côté euh, chamanique, précisément. Vous voyez Je crois que dans les sociétés primitives, le chaman con, concentre euh, toutes les opérations juridiques, médicales euh, et religieuses. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, dans, dans, bon, de, de, j'ai en mémoire de, de récentes lectures sur euh, euh, les tribus africaines primitives. Euh, si vous tombez malade, c'est forcément que quelqu'un vous, vous a jeté un sort. Et par conséquent, quand vous allez voir le sorcier, c'est dans une perspective quasiment de procès. Vous voyez Bon, y a pas de il n'y a pas de, de distinction entre le, le conflit de voisinage et euh, et la maladie on est, dans, on est dans la même la même perspective donc ces, ces comparaisons sont effectivement euh, intéressantes. Sauf peut-être une, une chose particulière pour, pour le droit et pour le juriste, c'est que, que le droit, le, la législation en particulier, les avocats, les juges et les policiers qui appliquent les ordres de l'administration, euh, commandent, commandent, commandent tout notre comportement. Oui et ils nous disent, euh, euh, ils, sont, ils peuvent même aller, pour quelconque raison, en l'occurrence c'était des raisons médicales, nous dire si on a le droit de sortir de chez nous, euh, où est-ce qu'on a le droit de passer et de ne pas passer, euh, est-ce qu'on doit rouler à droite ou à gauche, euh, 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 combien est-ce qu'il faut payer pour ça, etc. Vous voyez, euh, qui est le père et qui est la mère, euh, qui est le parent 1 et qui est le parent 2. Euh, enfin, nous sommes les jouets, les jouets d'un système qui se présentent d'ailleurs comme de plus en plus objectifs, désincarnés et impersonnels. -dire, je peux vous, quand même vous dire que les avocats, les magistrats, les professeurs de droit, les étudiants en droit, les juristes en général, à mon avis, sont quand même bien les derniers à pouvoir être tenus pour responsables <rire> de la mise en place et de l'organisation de cette machinerie. Que nous prenons en arrivant dans les études, on la prend telle qu'elle et on la laisse telle qu'elle. Notre... Vous voyez, elle a été. C'est le mystère de l'histoire du droit que de savoir d'où est-ce que ça provient et comment est-ce que ça a été bâti et monté. Oui, oui, ça. Donc il y a un côté, il y a un côté irresponsable. Ça, c'est caractéristique. Quand il vous arrive un malheur juridique, plus personne n'est responsable. Surtout pas l'avocat. Mais moins encore le magistrat. Ah ben non, mais bien sûr, oui. Qui, qui ne fait qu'appliquer la loi. Oui, oui c'est la loi qui est mal faite. Oui. Vous ne verrez jamais un magistrat assumer personnellement une décision. C'est inconcevable. Ça ne tiendrait pas debout. Voilà, enfin, je, je, je voulais faire part un peu de, de, ces, de ces idées, et, 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 étant donné que moi, j'ai toujours été frappé par cette parole de, du prophète... Euh, alors, je ne sais pas si c'est Isaïe ou plutôt Jérémie, hein, euh, qui dit euh, « euh, Maudit soit le jour où ma mère m'a mis au monde ». Je ne sais pas si vous, vous, vous voyez. Alors, c'est peut-être Jérémie. Mais c'est parce que c'est l'idée « Maudit soit le jour où j'ai mis les pieds dans une faculté de droit <rire> ». Voilà. J'ai une certaine nostalgie... Euh, de l'époque où je m'intéressais à l'histoire euh, euh, et où j'avais des, des, des projets d'idées de, de, euh, politiques, euh, euh, une certaine innocence. Oui. Voilà. Il y a dans euh, la, la, la compréhension, dans l'apprentissage euh, du droit, euh, une, une certaine sortie de l'innocence. Voilà. Et qui ne conduit pas au bonheur. Ah bon non. <rire> mais vu,
1: vu de l'extérieur, ça paraît tout de même être une, une sorte de forteresse dans laquelle euh, le kidam ne peut pas rentrer. Hein. Il est bloqué à l'extérieur, il reste euh, sujet de droit, mais pas acteur du tout. Hein. À quoi, à quoi est-ce que ça tient? Est-ce que c'est est un, euh, est-ce que c'est un phénomène euh,
0: Judéo-gréco-chrétien ou est-ce que... J'ai déjà dit, ça avait marqué les, les auditeurs, il y a tout de même un jeu de la part de, de beaucoup de juristes qui consiste effectivement à tenir éloigné ce que, celui qu'ils appellent le profane. Voilà. J'ai déjà raconté que... Euh, quand j'ai commencé à donner des consultations juridiques, je me souviens, c'était à l'université, euh, dans le cadre d'une association. Où nous étions bénévoles, hein, c'était des, des consultations juridiques gratuites. D'ailleurs, il euh, y a quelque chose d'assez illégal dans cette pratique, parce que normalement, seul l'avocat est habilité à donner des consultations juridiques. Bon, en tout cas, on donnait des consultations juridiques. Et le premier conseil que nous donnait euh, celui qui n'était notre aîné que de 1 ou 2 ans, c'était, euh, quand le problème euh, nous dépasse, de sortir deux, trois mots compliqués <rire> de, de façon à, à ce que le, le consultant euh, se, tienne, se tienne à carreau. Quoi. Vous voyez bon. euh, Et je pense qu'on on en est malheureusement euh, on en est là. Mais c'est pareil, moi, moi quand je tombe sur un médecin euh, généraliste ou spécialiste qui commence à essayer de me faire comprendre ce qui m'arrive, moi ça me dépasse et ça me fatigue. Hein. J ai, j ai... Ça ne m'intéresse pas en fait. <rire> Vous voyez Bon, donc, il euh, y, 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 euh, y, y a un monde qui n'est qui pas moins opaque que pour, pour le magistrat et pour l'avocat quand même. Hein. Oui il faut quand même le dire, alors euh, l'avocat ou le magistrat se meuvent à l'intérieur de ce monde avec une relative dextérité, c'est variable d'un magistrat et d'un avocat ou d'un professeur de droit à l'autre, mais personne ne peut prétendre, jamais personne ne pourra prétendre euh, dominer la, la discipline, c'est pas possible, voilà. Et donc encore une fois, il y a, a c'est vrai, un un, un, parfois, il peut y avoir un jeu, et, ou alors ça se traduit par un agacement. Combien de fois est-ce que j'ai vu des magistrats s'agacer Alors, est-ce qu'ils sont bêtes ou est-ce qu'ils font exprès Mais ils font mine de ne pas comprendre que euh, le kidam, que, ce qu'ils appellent le profane, euh, ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est incompréhensible et bien des fois, alors peut-être à ce mon rôle d'avocat, mais j'ai dû remettre à leur place, en fait, les magistrats pour leur rappeler qu'ils parlaient un charabia pour mon client et qu'ils et, et que, et, et et, et qu faisaient preuve de, de très peu de pédagogie. Je pense que le, la, allez, 95% des délinquants, à, à l'audition de leur, de leur condamnation, ne comprennent pas ce qui va leur arriver. Oui, oui, oui. On, leur, on va leur parler de, de six mois avec sursis, et puis six mois fermes sous le, avec aménagement provisoire, etc. etc. Euh, la plupart des magistrats disent euh, « votre avocat vous expliquera <rire> ». Oui. Et, et d'ailleurs, et et dans bien des cas, euh, la condamnation est inexplicable. Je veux dire par là qu'elle pèse sur la décision du magistrat quantité d'aléas. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des, 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 des possibilités qui sont diverses et variées, et il faudrait faire le tour de tout un chapitre ou de tout un titre du, du code de procédure pénale, euh, et l'avocat le, le, lui-même est incapable d'avoir en tête tous les détails possibles. Vous voyez Donc, euh, euh, ce n'est pas, quand même, une caste, si vous voulez, euh, qui maîtrise parfaitement, elle est elle-même victime de, cette, de cet engrenage. D'accord, hein? oui. Et d'ailleurs, euh, il arrive à des, à des avocats, des magistrats ou des juristes de, de, de se retrouver de l'autre côté de la barrière, ça m'est arrivé, ça nous arrive tous, tous les jours, hein? et, et on n'est pas tellement mieux lotis, enfin, un petit peu, parce qu'on on arrive encore à comprendre ce qui se passe. Oui, c'est ça, oui, <rire> tout de même. Mais de même qu'il il y, y a des gens... Qui s'attaquent à leur dossier, s'intéressent, essaient de se documenter, s'y mettent, etc. Alors, ceux-là, en général, sont très pénibles pour l'avocat. Oui, oui, ça, je crois, oui. <rire> oui. oui, parce qu'il parce que n'est pas toujours évident que. Enfin, il y a une sorte de vision pratico-pratique de la discipline euh, qui n'est pas encore euh, au bon niveau. Voilà. Donc,. Euh, voilà, il y a, il y a, une, il y a une, une frontière, là, euh, encore une fois, euh, une frontière assez nette entre, euh, entre ces deux mondes. Voilà, et, 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 et les, les non-occidentaux euh, subissent ce qu'ils perçoivent comme une agression, mais c'est le cas aussi euh, de toute une partie des occidentaux. Et ça, c'est un leitmotiv dans toute l'histoire euh, occidentale. Hein. On trouve par exemple chez euh, François haute qui était un, un juriste du XVIe siècle. La, la plupart des juristes français au XVIe siècle euh, sont restés célèbres. C'est peut-être dû à l'imprimerie, parce que d'un seul coup, tous les intellectuels euh, ont laissé des œuvres écrites, alors qu'à l'époque des manuscrits, c'était beaucoup plus difficile pour les professeurs d'université ou pour les savants de laisser des traces. Parce que comme par magie, dès lors que l'imprimerie se diffuse, on voit sortir les grands savants juristes occidentaux comme des champignons. Et en France en particulier, il y en a, il y en a beaucoup. La plupart entrent dans le mouvement réformateur. Bon, mais Je pense que la réforme a commencé par un engouement généralisé, un, un peu comme la Révolution française. Je crois que tous les catholiques étaient d'accord que... De fallait... toute façon, la réforme de l'Église catholique, c'est une constante. Hein. Elle a toujours été dans, un, dans, dans une perspective de réforme continuelle. Hein. Ce n'est pas nouveau. Bon. Donc, y il y a ce, ce grand réformateur, lui qui, était, qui avait embrassé euh, euh, donc, le protestantisme, je crois qu'il était calviniste, mais j'ai un doute quand même, hautement. H-O-T-M-A-N et il avait écrit un ouvrage qui était une charge mais de manière assez traditionnelle contre, contre l'enseignement du droit contre le droit et contre les juristes voilà une sorte de malédiction romaine voilà euh, et c'est un thème important parce qu'il y, y a cette idée d'une innocence d'un bonheur d'une générosité des peuples celtes, germaniques, avant l'invasion romaine. Ça, c'est une idée qui, 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 je pense, remonte avant et date d'avant le XVIe siècle, déjà. Il y avait un autre auteur qui s'était intéressé à cette histoire, c'est Tocqueville. Tocqueville s'était intéressé au phénomène de la diffusion de la science juridique, quand on dit la diffusion de la science juridique, c'est-à-dire que débarquent chez vous des avocats, des notaires, des huissiers, des greffiers, des magistrats, enfin tout un peuple robin, quoi. Ce qu'on a appelé la, la noblesse de robe, contrairement à la noblesse d'épée. Bon. Et alors, euh, ce, qui est un, ce, qui est, ce qui est frappant aussi, c'est que euh, en Allemagne, euh, dès la fin du XVIIIe siècle, mais de manière vraiment accru au 19e siècle. Euh, euh, ça s'est développé, cette idée. Et d'ailleurs, cette idée s'est développée chez les juristes, c'est-à-dire chez des gens qui étaient formés à la science du droit romain. Et il y a une volonté de revenir à la civilisation germanique. Vous voyez Ça passe par euh, le célèbre Grimm. On connaît tous les contes de Grimm. Eh bien... Euh, C'était un juriste, un très bon élève de Savigny, qui est l'un des plus grands juristes euh, allemands et, et européens, hein. euh, très grand connaisseur donc, du droit romain et de l'histoire du droit. Et il avait euh, deux grands disciples euh, fidèles, qui étaient les deux frères Grimm. Bon. Eh euh, C'est la volonté de retrouver le, folk le folklore, c'est-à-dire de retrouver les mœurs euh, pures, euh, non contaminé par l'esprit juridique romain. D'accord. Vous voyez Et ça, ça, et ça d'ailleurs, ça, ça permet de renouer le fil, y compris avec les Français, euh, des juristes comme La Fontaine, parce que récemment, Contre-Culture publie, a republié les, les, les fables de La Fontaine. Je, Je viens de les recevoir. Voilà, un ouvrage magnifique. Un ouvrage magnifique. Hein. Absolument, oui, oui. Alors, voilà.
1: Vraiment à recommander.
0: Oui, on, est, on, a on a un de Noël. Euh... Voilà, mais d'ailleurs, ce sont des fables qui, qui ont forgé nos, nos, nos personnalités. Enfin, moi, moi, je sais que je suis toujours entre euh, la, la, la malédiction de la fable de la cigale et de la fourmi, <rire> d'un côté, où évidemment, j'ai je, je, peur d'être dans le rôle de la cigale, vous imaginez bien, et euh, le lièvre et la tortue. Oui. <rire> où là, je me verrais plutôt dans le rôle de la tortue. <rire> oui, oui. <rire> Vous voyez, mais à quel, point, à quel point ce sont des choses euh, euh, qui, qui sont importantes. Hein. Il y a... Oui, oui, il y a un côté même spirituel. Bon. Et, et chez La Fontaine, il y a cette idée déjà, hein, de re... parce que c'est un rattachement au, à nos racines antiques, toujours. Hein. Parce que si, nous avons... si, si notre civilisation est déconnectée, euh, ses racines sont dans l'Antiquité, vous comprenez bon. euh, Et puis on a aussi les contes de Perrault, Les contes de Perrault qui sont dans cette ligne. Bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au XIXe siècle, sur la fin du XIXe siècle, les historiens allemands euh, vont, euh, euh, dans l'histoire du droit romain, euh, repérer euh, une, une évolution que d'aucuns, alors pas seulement les Allemands, mais aussi chez les Français, vont mettre sur le compte de la judaïsation, le judaïsme, et même du christianisme. Vous voyez Donc ça, ça explique ensuite ce, que va, ce, ce qui va euh, nourrir, euh, entre autres choses, parce que le mouvement national socialiste euh, est, si j'ose employer ce terme, riche euh, de bien des courants. Hein, on a vraiment beaucoup de choses dans, dans l'Allemagne de l'époque. On, on a du communisme, du socialisme, on a de l'anarchie, on a de l'athéisme, on a du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme, on a, on a de tout. Bon. Mais il y a une branche euh, chez les juristes qui considère que le droit romain lui-même, c'est-à-dire en fait les romains eux-mêmes ont été christianisés et en étant christianisés, ils ont été judaïsés, ce qui d'ailleurs forme deux thèses différentes. Hein. Parce qu'on peut considérer le christianisme justement comme une, une défense et une réaction contre le judaïsme. Hein. C'est la fameuse opposition entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Euh, et ça s'est traduit justement par le caractère euh, asséchant, desséchant, oppressant euh, du droit tel qu'il a évalué, évolué, évolué avec l'époque de l'Empire. Enfin, tout ça, ce sont des chantiers et des thèmes de recherche où vous avez euh, des disputes, évidemment, vous imaginez bien. Mais je, je, je lisais ces questions récemment chez Chapoutot, qui, 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 qui travaille sur, euh, de manière un peu, je pense, un peu trop réductrice euh, sur ces questions. Et il s'intéressait à cette idée, euh, chez les Germains, que le droit le système juridique occidental euh, aurait un côté judaïsant hein, et, et que donc, euh, par antisémitisme, on pourrait y compris euh, rejeter le système juridique. Alors, ce n'est pas l'idée centrale, euh, ni chez Hitler, ni chez les nationaux socialistes, mais voyez comment ça peut s'intégrer, ces questions-là, peuvent s'intégrer à, à nos réflexions Oui, oui. oui. Mais
1: euh, on, ce, qui, ce qui nous marque un petit peu à l'heure actuelle, c'est tout de même une, 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 avancée, enfin, une avancée en force de, du droit. Enfin de, de, le le, le, le quidam est soumis de plus en plus au droit. Il suffit de voir les contrats d'assurance, si, il suffit de voir n'importe quel contrat euh, euh, fait, fait 50 pages en, en PDF, tout ça, ça nous vient bien sûr de, de, des États-Unis enfin, ou des, des Anglais. Euh, est-ce qu'on va, on va rester dans ce, dans ce système-là ou est-ce qu'on on, on peut en sortir
0: bah, Écoutez, euh, c'est le thème du jour. <rire> ça. Euh, alors, le phénomène américain est... Euh, il est que euh, il y a une plus grande proportion d'avocats aux États-Unis que partout ailleurs. Donc là, c'est la culture juridique, si j'ose dire, euh, ou la science juridique, ou le, le savoir juridique, euh, qui s'est diffusé de manière euh, accrue. Bon. Donc ça ne ça ne vient pas euh, le phénomène tel quel ne vient pas des États-Unis puisque précisément c'est un phénomène dont l'Occident est porteur. Euh, depuis, euh, depuis la, 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 la Basse Antiquité, enfin, je dirais même depuis euh, euh, avant, euh, avant l'époque chrétienne. Bon. Donc, euh, la question d'en sortir euh, est très délicate, dans la mesure où ce n'est pas un à-côté de l'histoire occidentale, mais moi, je considère que c'est le cœur de l'épopée occidentale. C'est ce qui constitue L'un des traits particuliers de l'Occident. C'est aussi ce que disait, euh, ce que pensait Max Weber. C'est ça qui va caractériser l'Occident. Il y a un côté, il ne faut surtout pas le désolidariser de la religion d'ailleurs. Ça, c'est comme ça qu'on nous masque les choses, c'est en séparant le droit et la religion. Et d'ailleurs, pendant que vous posiez votre question, ça m'évoquait un autre aspect c'est que l'Église catholique, parce que je vous parlais de l'Allemagne, et notamment de l'Allemagne, de l'État allemand et du national-socialisme. Mais la première institution touchée par une sorte à la fois de, de révolte anti-juridique et de multiplication de la paperasserie et de la bureaucratie que vous, que vous dénoncez, c'est l'Église catholique. Et de manière euh, euh, accrue, exacerbée, avec la réforme grégorienne. C'est un moment de, de j'allais même dire, de grande souffrance, où il y a un besoin de mystique, mais ce besoin de mystique et de spiritualité est appelé par un renouveau de l'institution, qui coïncide avec une renaissance des études juridiques et une redécouverte du, des textes romains. Vous voyez, 11e, 12e siècle. Et il y a dans l'Église, enfin, disons plus largement l'Église au sens euh, large, c'est-à-dire dans le christianisme, il y a un rejet et un dénigrement euh, du droit. Et c'est un trait euh, caractéristique fondamental de Vatican II. Vatican II a voulu justement étouffer, et chez certains extrémistes, évacuer complètement l'aspect institutionnel l'aspect hiérarchique, l'aspect juridique de l'Église catholique. Alors même que chez quelqu'un comme Maurras, par exemple, c'est précisément le trait qui le faisait, lui faisait se dire catholique. Vous voyez Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de spiritualité chez Maurras, qu'il n'y avait pas de mystique chez Maurras, mais ce qu'il aimait, dans, ce qu'il admirait, ce qu'il intéressait, disons, dans l'Église catholique, c'était l'organisation politique et juridique. Et de même, dans la monarchie, c'était le côté juridique plus structuré et plus fort. Parce qu'il y a dans la monarchie un système euh, euh, bah, disons qui est plus en phase avec, euh, avec la religion euh, catholique. C'est indéniable. Vous voyez. Donc, il y a quelque chose comme une, une skise comme on dirait une skise une coupure euh, chez, chez l'occidental et quand je, je me souviens de, de cours que je suivais en droit canonique, euh, il semblerait que dans la réforme grégorienne, le moteur ait été, et d'ailleurs je ne dis pas « il semblerait » parce que quand j'ai travaillé euh, pour écrire la Controverse de Ravenne, j'ai travaillé particulièrement sur les textes de Pierre Damien, et c'est frappant, euh, il y a une, un désir de mystique et d'authenticité d'authenticité, de spiritualité. Mais c'est un désir qui est porté par des gens qui sont de grands juristes. Et paradoxalement, euh, ça se traduit, alors peut-être par un renouveau de l'authenticité, mais ça se traduit surtout par une revigoration du caractère juridique des institutions. Et quelque part, regardez, c'est un peu le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui avec l'Église catholique. Vatican II voulait mettre moins de hiérarchie, et ça s'est traduit par une, une, une offensive hiérarchique violente contre Monseigneur Lefebvre. Donc, vous voyez, c'est un paradoxe frappant. Oui, oui.
1: on vit l'organisation de l'armée italienne maintenant, c'est des, des chefs, des chefs, des chefs, que des chefs. Bien. Oui <rire>
0: Oui, c'est comme une armée mexicaine aussi. Oui, on dit dit-on. Oui, oui, oui. oui. Euh, enfin voilà, nos méditations de Noël.
1: <rire> quelques quelques points particuliers sur sur le l'actualité. On voulait vous vous interroger sur le la situation de Vincent Reynoard. Qu'est-ce que
0: oui. Alors. Euh, Vincent Reynoir, euh, il faut dire qu'il y a euh, deux dimensions. D'abord, il y a des dimensions, euh, disons, nationales. Alors, il y a les infractions pour lesquelles il a été condamné en France. Hein Bien. Alors, euh, je, ne pas les, je ne connais pas son dossier. Hein, et je me garderai de me prononcer en fonction de ce que j'ai lu dans la presse. Mais a priori, il ne s'agit que d'infractions en droit de la presse, précisément. Hein bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a possiblement, dit-on, euh, des infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi en Angleterre, ou disons au Royaume-Uni, parce qu'ensuite il a été en Écosse. Euh, des histoires de fausses identités, des choses comme ça, qui, à mon avis, bon, enfin à mon avis, ce sont des broutilles. Bon. Et puis, euh, plus compliqué, il y a le fait que, visiblement, visiblement, parce que on est dans des procédures qui ne sont pas publiques, hein, avec des enquêtes euh, qui relèvent même du secret de l'enquête ou de l'instruction, euh, que sais-je. Mais il y a, euh, les autorités françaises ont demandé aux autorités euh, anglaises euh, donc de, de l'arrêter la, et... Euh, elles auraient demandé euh, son extradition. Hein. Voilà. Donc, euh, d'après ce que j'ai entendu, euh, il est en de, entre deux de bonnes mains, hein, euh, justement assisté par des avocats, euh, des avocats euh, anglais, enfin en l'occurrence euh, un avocat écossais. Et j'ai vu dans la presse euh, l'avis donné par un pénaliste euh, euh, d'Édimbourg. Euh, qui disait que, à son avis, l'extradition n'était pas possible. Voilà. Euh, sinon, euh, ce que je peux euh, faire, c'est, s'il m'entend, euh, lui témoigner euh, toute ma sympathie, euh, tout, mon tout, tout mon soutien. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de, de rencontrer et avec lequel j'ai le j'ai le bonheur de correspondre euh, épisodiquement euh, je ne connais pas de gens plus de meilleures pattes de gens plus gentils et et, et honnêtes et que, que Vincent Renoir moralement c'est un modèle voilà euh, comme chacun sait euh, euh, c'est un mathématicien hein. <rire> qui qui, qui n'est sans doute pas mauvais en mathématiques, si j'ai bien compris. Et par ailleurs, c'est un, quelqu'un qui s'intéresse à la politique, euh, qui défend euh, politiquement et économiquement euh, la, la solution euh, nationale-socialiste, et qui, en outre, et ce n'est pas la moindre de ses occupations, euh, est historien révisionniste. Et comme chacun sait, euh, il a été disciple... Euh, de Robert Forisson. C'était voilà. un de vos clients. Qui était un de mes clients et je peux dire euh, que c'était un client particulier euh, parce que c'était le professeur Forisson et que avec les magistrats, avec les avocats, avec les journalistes, avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, il n'était jamais que professeur. Oui. Voilà. Et que quand on dit euh, que Vincent Renoir a été disciple de, de Robert Forisson, euh, c'est la discipline au sens euh, étymologique de l'instrument de punition. Hein. Euh, C'était un professeur sévère. Voilà. Euh, exigeant, mais, mais avec des qualités de pédagogue incontestables. Vraiment euh, quelque chose de, 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 de particulier. Hein. C'est... Oui. Ben vous l'avez connu également
1: ben Oui, oui on a eu le plaisir de, de l'interroger plusieurs fois avec vous et de, de voir tous ses disciples.
0: C'était à la 17e, je
1: pense. Ouais.
0: C'est l'endroit où il faisait cours à la fin, à la fin de sa vie. Oui. C'est ça, mais il était particulièrement,
1: particulièrement intéressant. Et je me souviens également d'un long d'un long, long exposé qu'il a fait au, je ne sais pas, à un anniversaire de Rivarol, euh, euh, ah oui. euh, particulièrement intéressant et bien documenté.
0: Bon, oui, oui, c'est une conférence qui a été publiée dans les Écrits de Paris. Il y a un numéro spécial des Écrits de Paris euh, qui contient cette, euh, cette conférence. Ouais.
1: Oui, j'avais eu le plaisir d'enregistrer, de l'enregistrer
0: Oui, 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 oui. Écoutez, euh, en tout cas, il est certain que si Ray s'était trouvé en Allemagne, euh, son cas aurait été beaucoup plus compliqué. Oui. Parce que les, les, les juridictions allemandes sont d'une sévérité euh, intraitable hein, avec euh, euh, les révisionnistes. Hein. Euh, sans pitié. Euh, je me souviens que Mgr Williamson avait eu des problèmes... Euh, euh, à cause de propos qu'il avait tenus euh, devant des journalistes allemands
1: Oui, oui. Je crois, je crois d'ailleurs qu'il ne, il, il ne retourne jamais en Allemagne à cause de ça.
0: Bah, C'est risqué, voilà. Il met plus le pied
1: en Allemagne.
0: Voilà. voilà. C'est euh, Voilà. Terre, euh, disons, principalement protestante. <rire> on, est, on est quasiment dans une, dans une guerre de religion hein, avec ces questions-là. Oui, oui, oui. Ah ben c'est assez terrible. Mais vous voyez, je parlais euh, euh, des rapports entre le droit et, et la réalité. Euh, euh, on est vraiment au cœur de tout cela avec, euh, avec Nuremberg.
1: Oui.
0: oui. C'est ça qui frappe aussi les gens. Hein, C'est de voir euh, euh, comment on a euh, euh, envahi... Euh, le monde de, de la guerre et de la des rapports entre les nations euh, euh, avec un, un certain système juridique hein. c'est c'est quand même incroyable quand même de de, de voir de voir Goering euh, euh, sur le banc des, des accusés enfin, c'est quelque chose c'est un spectacle qui est une fin en soi d'ailleurs hein. le Nuremberg c'est ça c'est ces Guérin assis sur le banc des accusés. Voilà. Comme, euh, comme Landru ou Jacques Léventreur. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Très bien. Non, mais sur Ray Noir, je peux difficilement vous aider plus. Pour en savoir, je crois que ces jours-ci, les choses... Il, est, il a une, une audience qui est tardive, hein, malheureusement. Je crois que c'est en février, quelque chose comme ça, j'ai entendu dire. Bon, mais bon... Euh, euh, a priori, euh, je veux dire, il faut il faut se rassurer, euh, euh, rassurer les gens, hein, enfin, euh, Ray Noir est quelqu'un de solide, il est moralement très solide. Bah, il, il le faut, parce que... Non, mais il avait raconté son épreuve euh, de, de prisonnier euh, en, en France, hein. voilà, il est resté un an en prison, et j'étais là le jour où il en a parlé, euh, nous avions fait une vidéo, il en a parlé à ma demande. Ah bon oui. Voilà, c'est moi qui, qui suis le réalisateur de cette séquence. Et il racontait euh, d'abord qu'en tant que euh, savant emprisonné pour ses écrits, il était respecté de tous. Oui. Hein en tant que persécuté par euh, certaines associations, il était d'autant mieux considéré <coughs> par ses euh, voisins de cellules qui dont leur majorité était donc musulman, oui. et que sachant écrire et bien écrire, hein, il était un peu l'écrivain public. Oui, ça, ben ça... L'écrivain public, parce que, si, si vous voulez, en prison, si vous savez lire et écrire, il oui. y, y a deux livres qui vaut mieux avoir... Il y a un livre qu'il qu est bon d'avoir avec vous, c'est le code de procédure pénale. Oui, il est, bon. est difficile de se le procurer. Hein, je... Ah bon En prison, oui. Ah bon Ah ça, je, je l'ignorais. Mais je pense que vous pouvez avoir votre code de procédure pénale personnel, quand même. Oui, non, mais il faut l'acheter, donc... Euh... Bon, mais si vous l'avez déjà, vous vous, 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 vous vous le faites envoyer, et, et là, vous devenez quelqu'un de très important. Ah oui, 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 oui parce qu'il y a des choses qui... Oui, oui. Voilà, et donc c'était un peu son rôle, et d'ailleurs, il avait raconté euh, euh, qu'il s'était spécialisé dans le courrier du cœur pour les gens du voyage. Oh, oui, oui c'est bah, comme ça, c'est une niche, hein il en est de toutes sortes. Et, et donc, euh, il écrivait, au début, il écrivait les réponses pour les, les délinquants, euh, les prisonniers euh, gitans, il écrivait les réponses pour les épouses, et à la fin, euh, les gitans lui donnaient directement le courrier sans l'ouvrir. <rire> et il lui disait, non, non, mais ne me dis même pas ce qu'il y a dedans, tu l'ouvres, tu réponds. <rire> voilà, on, on est vraiment, c'est du Cyrano de Bergerac, hein. c'est fantastique. Il expliquait aussi comment, euh, lorsqu'il y avait euh, des, certains plats avec du porc, euh, pour lui, c'était la fête, parce qu'en fait, tout l'étage je lui laissait le, <rire> le plat, voilà. Non, mais bon, écoutez, euh, euh, c'est évidemment, euh, je, je dis ça, c'est pas pour... Euh, euh, être trop positif, mais euh, il, il est certain que euh, le sort qui est réservé à, à des gens qui sont des penseurs et, et qui ne ferait pas de mal à une mouche, parce que vraiment, Vincent Renoir, c'est le cas de, 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 la, de la bonne patte. Quoi. Jamais, jamais, je n'imagine la moindre méchanceté chez cet homme. Voilà, Et c'est absolument dramatique et, et insupportable de voir que quelqu'un comme lui euh, euh, est obligé de se cacher, il est obligé de fuir euh, et qui se retrouve euh, emprisonné, voilà. Et j'espère que son sort est, est pas trop. Alors, je crois que l'adresse circule de l'endroit où l'on peut lui écrire. Alors, il est vraiment recommandé vivement de lui écrire, parce qu'un prisonnier qui reçoit beaucoup de courriers est tout de suite euh, considéré comme quelqu'un d'important par l'administration et par les et par les et par les gardiens. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, le message est le suivant. Euh, écrivez en masse euh, à Vincent Renoir. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'instant. Voilà. Parce que faire pression sur les autorités françaises, ça ne sert à rien, ça va les, ça va les réjouir. Hein voilà. Elles vont s'en réjouir. Oui, de toute façon, aucun, aucun effet. <rire> voilà. Et puis... Euh, et puis, euh, pour le reste, euh, je dirais « Poutine, vite <rire> !» Voilà. J'aime notre prochain. <rire> Peut-être, nous verrons, nous espérons quelque chose, nous prions. Et donc, rendez-vous euh, début janvier pour notre, notre mensuel. Parfait. Merci. Bonne, mais c'est moi, monsieur Buffet, bonne journée. Merci à tous. À vous aussi, joyeux Noël.